0: Bem-vindos a mais um podcast Igreja Vida. Filhos do Pai, vivendo a vida do filho. Renascer a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Chamar para ouvir a palavra de Deus, carta de Paulo, a Igreja de Éfeso. Péssimo capítulo 4, verso, eu vou ler a partir do verso 11, amém? E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo." para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor de todo o vento de doutrina, pelas artimanha dos homens, pelas custas com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade e amor, pensamos em tudo, naquilo que é a cabeça, é Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado ou unido pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, Efetua o seu próprio mérito, para edificação de si mesmo em amor. Amém. Te louvamos, Pai, te adoramos, bendizemos o Teu nome, Deus, por essa noite bendita. em que o Senhor nos atraiu a Tua presença como igreja nesse tempo de culto. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor ao nosso coração, pelos louvores, pelas intercessões. Deus, e pedimos agora também a Tua palavra. E falou no nosso coração. Somos o teu povo, somos o teu corpo, somos a tua família, Pai. Queremos ouvir a tua voz. Fala conosco, Pai, Em nome de Jesus. Amém. E nós estamos compartilhando há algum tempo sobre esse texto da carta de Paulo à Igreja de Éfeso, principalmente na perspectiva inicial da igreja. Nós já conversamos sobre o verso 1 sobre o apelo de Paulo, sobre o que significa ser prisioneiro do Senhor, o compromisso que ele tem com a vontade de Deus. Compartilhando também sobre a questão de identidade, de vocação e como que Paulo traz isso de uma forma profética. Ele está afirmando, ele está falando, olha, é isso que vocês são. Vocês são filhos de Deus, vivam de acordo com aquilo que vocês são, já que vocês receberam a herança bendita, ele chama para viver dessa forma. É, depois nós compartilhamos também o verso 2, em que nós falamos do ambiente em que o chamado e a vocação se revela que é com toda humildade, mansidão, com longa habilidade, suportando uns aos outros em amor. É esse ambiente em que a vocação vai se revelando. Depois compartilhamos também que a identidade se desenvolve nesse ambiente, né, de toda humildade, mansidão e né mas que existe é a, a responsabilidade de compartilhar a nossa identidade porque Paulo afirma no verso 3 esforçando-nos diligentemente o preservar a unidade do Espírito e da Paz isso tem a ver com a diligência com a responsabilidade de compartilhar a, a unidade né, da paz na revelação da nossa identidade exposta, esforço, o que eu traduzo quem eu sou de fato em Cristo Jesus amém? Querido? e por último nós tínhamos conversado que está lá no verso 15, seguindo, mas seguindo a verdade e o amor que estamos tudo naquele que é a cabeça, Cristo. em que nós falamos da importância de seguir a verdade e amor e que a verdade não é necessariamente a realidade, mas a verdade em amor é aquilo que se impõe pelo amor de Deus, é o resultado da ação do amor de Deus. A verdade é aquilo que vai se impor pelo amor de Deus. A verdade é aquilo que tem origem em Deus. E que termine, Deus, nem sempre a realidade das pessoas revela a verdade. A realidade do momento nem sempre está revelando a verdade. não não negamos a realidade, mas cremos na verdade, afirmamos a verdade. O que nós desejamos é seguir a verdade em amor, falar a verdade em amor, ministrar a verdade de quem as pessoas são, por causa do amor de Deus, por causa da sua graça, que nos transforma e nos redime. Amém, queridos? Falando a verdade em amor, lembrando da relação de natureza que nós temos com os outros. E agora, eu queria continuar, então, é, a partir do verso 16, quando Paulo diz assim, de quem, agora acompanha comigo aí, verso 16, de quem todo o corpo, bem ajustado, e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Bem, nós já compartilhamos bastante que a natureza da nossa identidade está em Cristo. Né? E o corpo de Cristo, nós somos a Igreja do Corpo de Cristo, somos a, essa expressão né? de Jesus, né? Jesus o corpo. O corpo é a família de Deus. E essa é a natureza da nossa identidade. A nossa natureza está nele, porque nós somos chamados com santa vocação, e a nossa vocação é ser a pessoa da igreja, é ser corpo de Cristo. Amém, é, não é uma pessoa, O chamado não é um chamado individual, é um chamado para a pessoa. É um chamado para não viver na individualidade, mas um chamado para viver a realidade, a verdade da pessoa de Cristo e o som corpo de Cristo. É, e aí agora eu queria continuar a partir dessa, dessa, dessa vocação desse chamado, porque Paulo quando ele começa falando aqui ele no verso 16 depois de tudo que ele fala no verso 15 que ele fala, seguindo a verdade e amor que somos, em tudo, naquele que a cabeça é Cristo ele fala assim, de quem todo o corpo Paulo começa falando de todo o corpo, não tem como falar do corpo se não for todo ele parte do corpo não é o corpo quando Paulo fala de crescer, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo está falando de todo o corpo. Amém? Quando você faz uma referência ao corpo, você tem que pensar em todo o corpo, com todos os membros. Então, Paulo está chamando a igreja para estar atenta do chamado, a sua vocação, do propósito que Deus tem, que Deus preparou várias pessoas, pastores, evangelistas, mestres, é, apóstolos, profetas, para o aperfeiçoamento dos santos, até que todos cheguem à maturidade, para que todos cumpram o seu trabalho, o seu serviço. E nós queremos compreender aqui o que Paulo está dizendo, quando ele fala aqui a respeito desse serviço. Mas ele fala que tem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta. E ele está enfatizando que. Aqui. aqui também a força de Paulo, quando ele fala, ele fala de uma forma profética. Paulo está falando, olha, para que todo corpo seja ajustado. Para que todo corpo cumpra o seu chamado. Para que todo corpo cresça. Para que todos cresçam, para que todos cheguem à maturidade, para que todos alcancem a plenitude do chamado que nós temos em Cristo Jesus. Amém, querido? isso por si só, essa ênfase que Paulo tem no corpo, e que ele fala todo, várias vezes, ele vai repetir de uma forma diferente, isso tem muito a ver com é, esse chamado de Paulo, né, como mestre da palavra que vai enfatizando, insistindo com a mesma coisa de forma diferente para que a igreja compreenda e entenda que o chamado é para todos, e que o chamado nunca é uma perspectiva individual, né, irmãos? chamado é sempre na perspectiva do corpo, não existe lugar, sabe, sem consciência de todo, a parte não é parte, essa é uma coisa importante, se você não tem consciência do corpo que é a igreja, que é o corpo de Cristo, você não consegue nem entender a parte, você não consegue entender qual é a particularidade do seu chamado, porque os membros, fala da particularidade, do chamado, de como eu fui dotado para que eu abençoe a igreja, para que a igreja cresça, para que a igreja seja edificada. Amém? Você jamais, eu jamais vou cumprir a minha função no corpo sem ter consciência do todo. Amém? Não é esse o seu coração. Você tem mais consciência de você ou do corpo? Hum? veja que a gente tem mais consciência das nossas particularidades e a gente tem dificuldade de ter consciência do povo mas sem consciência do povo você nunca sabe quem você é porque quem você é se revela na relação é na relação, é no corpo, é na relação que nós temos como irmãos em Cristo Jesus eu vou compreendendo essa, essa particularidade do chamado que nós temos em Jesus Cristo Amém, querido? Sem esse exercício das partes, é, o todo, não é todo. Por isso que ele fala, olha, de quem todo o corpo, então, de toda a igreja, cada irmão, irmã, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de quê? De alguma junta? De alguma parte? Ou de quem? Leia aí, está escrito aí. Pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a educação de si mesmo em amor. Então, sem essa consciência do todo, a parte não é parte. E se eu não o exercício funcional das partes, o todo acaba não sendo o todo. Existe um problema. Tá certo? Então, eu posso dizer então, que dessa forma não existe uma vocação individual. Quando alguém fala de uma vocação individual, ele, ou ele está equivocado sobre o chamado, ele está se perdendo porque, pensando que ele entende a parte, sem discernir o corpo, ele não entende a parte, ele está perdido, ele está desorientado. E ele não vai edificar a igreja. Ele não vai ser um instrumento para a indicação do todo, para que todo o corpo cresça naquele que a é cabeça Cristo Jesus. Não existe essa possibilidade é, de um chamado ou de uma vocação individual. A natureza da nossa identidade está em Cristo, amém? Se a natureza da nossa identidade está em Cristo, então o chamado é o chamado dentro da realidade do corpo, amém? Como é que está isso, o seu coração? É claro isso para você? Precisamos fazer essa reflexão, porque se muitos de nós como sinceros, a gente sempre pensou o chamado ou a vocação de forma individual. Às vezes eu fico pensando qual é a minha vocação, mas penso na minha individualidade, Pensando de forma só pessoal, sem entender e discernir o corpo. E essa talvez seja a frustração de muitos ministérios, e seja a frustração de muitas pessoas na caminhada cristã, por não discernir o corpo, não compreender que a nossa natureza, a natureza da nossa identidade está em Cristo, e que é na relação com Cristo e com a igreja que eu vou entendendo o meu chamado. Porque é nessa relação que o meu chamado se torna eficaz, que se torna eficiente, em que, pelo auxílio de toda junta, nós vamos edificando a nós mesmos em amor. Amém? E é pelo auxílio de toda. Porque talvez uma dificuldade na caminhada cristã, na edificação da igreja, é que a edificação da igreja está, às vezes, é, é, está deixada apenas na mão de poucos trabalhadores. Você vai ver que quando Jesus se compadece lá do Evangelho segundo Mateus, que ele se compadece da multidão que estava aflita com o governo que tem e não tem pastor, ele fala para os discípulos orarem para o Senhor da ar. Não fala? Sim ou não? E ele ora pelo quê? Para eles para mandar o quê, irmão? Para se Foi para mandar mais pastor? Foi para mandar mais profeta? Foi para mandar mais apóstolo? Foi para mandar mais evangelista? porque a gente pensa que essa igreja está precisando ser edificada. não está conseguindo ser é precisa de mais pastor, mais evangelista mais profeta e mais apóstolo. Por isso que ele orou a palavra que ele já concedeu a aqueles que tem esse, essa função na igreja porque essa é uma função que tem a ver com o meu lugar no corpo o que é está que faltando na igreja? olha ah, tá trabalhador <risa> que todos nós somos chamados para trabalhar pela justa cooperação de toda junta, de cada parte nós edificamos. Então, a dificuldade da igreja na edificação de si mesmo é que, às vezes, a gente quer ser edificado, nós queremos crescer, queremos maturidade, mas nós não trabalhamos para isso, não entendemos o trabalho, o chamado que nós temos dentro para estar trabalhando. Bem? Então, há um chamado para o corpo onde cada particularidade da vocação encontra sentido nele. Existe um chamado para o corpo. Agora, cada particularidade, a vocação de cada um de nós, nós vamos encontrar sentido nele no corpo. Já que nós somos de natureza idêntica. Se eu sou filho de Deus e o corpo de Cristo é a família de Deus, é na realidade do corpo que eu vou conseguir discernir o sentido da minha vocação. Está bem? Então, todo o ministério é de vocação pessoal e individual. É pessoal no sentido de quem é da pessoa de Cristo. Então, a vocação é de natureza pessoal que é da relação. Quando eu falo aqui de pessoa é a pessoa da Igreja. Quem é a Igreja? O corpo de Cristo. Amém. Cristo? Então a natureza do nosso chamado é, é, dessa vocação ela não é individual, mas ela ela tem que ser acontecer nessa realidade. É na realidade do corpo de Cristo que eu vou entendendo. E todo, se todo ministério se, se todo ministério é de vocação pessoal e não individual, a vocação pessoal é reconhecida onde? Onde que a vocação, o que você e eu, como chamado é reconhecida? No, no corpo. Se ela é de natureza de Deus, se a igreja é o corpo de Cristo, se o ministério é de vocação individual, mas é de vocação pessoal, essa vocação pessoal é reconhecida no corpo. Já a individual só reconhece a si mesmo. O problema da vocação individual é que a gente só reconhece nós mesmos. Quando alguém está caminhando na perspectiva individual da vocação, não, e não na perspectiva da pessoa da igreja, ela só reconhece ela, é, as suas necessidades e as suas carências. Se você só reconhece a sua necessidade e as suas carências, você está caminhando sob engano. Porque a perspectiva da vocação ela é pessoal. E ela encontra sentido na particularidade do chamado do corpo. Amém? Então o chamado nunca, é, nunca tem a ver com as minhas necessidades, amém? Fala para o seu irmão, seu chamado, meu irmão, para falar para ele, tem nada a ver com as suas necessidades, parece absolutamente nada, mas tem a ver com o bem da igreja, tem a ver com o bem da pessoa da igreja. Então o meu chamado e a minha vocação é para que eu me realize, amém? Esse é um engano. Eu vou mostrar para você o entanto, O seu chamado, a sua vocação, não é para que você se realize individualmente, por exemplo, mas para que você cresça e seja transformado, alcance maturidade na relação, para que você trabalhe em favor da relação, para que você faça diferença para a relação, para que você se ajuste na relação porque não sabendo ainda direito qual que é o seu lugar na relação, você vai sendo ajustado, você vai sendo instruído. Então, a vocação, o chamado, não tem nada a ver com essa perspectiva individual. Quando eu estou buscando minhas necessidades, eu estou sofrendo minhas carências. Então, a questão do chamado, da vocação, não tem nada a ver com essa questão de reconhecimento. No sinal que nós estamos vendo chamado da perspectiva individual e não da perspectiva da pessoa, da igreja, é querer reconhecimento toda vez que você quer ser reconhecido e você quer ser honrado pelo que você faz você está tá, tá equivocado você está vendo o chamado na perspectiva individual e não na perspectiva da pessoa da igreja que é o corpo de Cristo amém? nessa individualidade você nunca vai cumprir porque se você não está discernindo no corpo você não consegue discernir nem qual parte tá? a crise é essa eu não sei que parte eu sou. A crise que não sabe o lugar que tem é na igreja é a crise que não enxerga. Amém, Então, se eu não consigo entender o lugar que eu tenho na igreja, eu preciso orar, a Deus me ajuda a ver a igreja. Amém? Eu não sei se você tem entendido, se você tem compreendido, se você está cumprindo o seu chamado, a sua vocação. Mas eu creio que Deus hoje está te chamando para te curar desse não. É? para que você tenha o discernimento do culto de Cristo da Igreja. e Que Deus te chamou por santa vocação, que Deus te doutou, que Deus te capacitou para que você trabalhe em favor da Igreja, da edificação da Igreja em amor. E esse é um chamado que não tem exceção, é para todos. Sabe, se eu não estou cumprindo esse chamado, se eu não consigo perceber, então eu preciso que Deus me cure da minha segreda, ou do engano, ou do sofismo que está na minha mente a respeito do meu chamado. Para que eu compreendendo a igreja, tendo revelação de que a igreja de fato é o corpo, que eu estou ligado ao corpo, que eu estou unido ao corpo, que eu cresça e eu amadureça e seja o um instrumento da graça de Deus para que a Igreja seja edificada em amor. Eu compreendo, então, o meu lugar na relação, amém? Qual que é o meu lugar na relação? Se eu entender o meu lugar na relação, entender a relação ao corpo, eu vou, então, cumprir um chamado, porque eu vou entender a função. Você sabe que uma dificuldade que existe é porque muitas pessoas pensam que a Igreja é uma comunidade de é um compromisso coletivo com é, os interesses individuais. Então, muita gente pensa o seguinte, olha, eu vou traduzir um pouco melhor, muita gente pensa, talvez esteja na sua mente, talvez você tenha sido formado assim, talvez você tenha entendido assim, pensa que a Igreja é o lugar do compromisso é, é, de todos, né, coletivo, com o interesse individual. Às a gente pensa assim, não, a, a Igreja é, é a coletividade que tem compromisso com a minha individualidade. a gente vê a igreja como esse lugar, entendeu? Como um povo que tem que ter compromisso com a minha individualidade. E isso é uma visão equivocada da igreja. Nessa visão, nessa, nessa, nessa perspectiva de falsas doutrinas né, que estão andando por aí, principalmente é, a questão da, da teologia da prosperidade, a falsa teologia da prosperidade, que coloca você como alvo da prosperidade, porque a verdadeira teologia da prosperidade é a prosperidade do corpo, é o crescimento do corpo, é a maturidade do corpo, é o corpo crescer em amor, é o crescer em amor, a prosperidade é em Deus, amém? A prosperidade não é material, a prosperidade não é individual. Não existe essa promessa, existe um chamado para a prosperidade da Igreja, do corpo de Cristo. E se a Igreja prospera na sua maturidade, e revela a Cristo, torna a sal da terra e luz do mundo, então eu estou crescendo, estou amadurecendo, estou cumprindo o chamado da minha vocação. Agora, muita gente vê que a igreja é o seguinte, a igreja é o local em que a coletividade tem compromisso comigo. Mas eu não tenho compromisso com a coletividade. Então, às vezes eu vejo a igreja e digo é o seguinte, não, só as pessoas têm que ter compromisso comigo. Se o meu calo apertar, você tem que ter compromisso comigo. Se eu tiver dificuldade, você tem que ter compromisso comigo mas ela não vê isso como o resultado de uma igreja que amadurece. Porque é claro que uma igreja madura tem compromisso em amar as pessoas, mas o meu compromisso com você não é para que você cresça individualmente, mas é que você cresça como pessoa mesmo. Eu, como pastor, irmão, não tenho compromisso com o crescimento individual de ninguém. De ninguém. Não fui chamado para isso. Mas eu tenho um compromisso, uma responsabilidade do crescimento da pessoa. Que você cresça como uma pessoa de Cristo, que você cresça como membro, como irmão, como uma pessoa que se torna madura, que você cumpra o chamado a sua vocação. Então, o meu compromisso é com a vocação. Então, veja que é diferente. Então, a igreja não é o lugar da coletividade que tem compromisso com o interesse individual meu. Pelo contrário, a igreja tem que ser um lugar onde eu tenho compromisso com o interesse coletivo. É o contrário, é eu que tem que ter, é você que tem que ter. É, a, 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 ver a igreja nessa perspectiva, não. É onde cada um de nós, individualmente, sim, temos compromisso com o interesse do todo. Isso é a igreja, não é, irmão? Quando a igreja compreende que tem essa maturidade, a igreja cresce e amadurece. Porque todo mundo está compromissado. Porque eu estou preocupado com o bem da igreja. Porque eu estou preocupado com a maturidade da igreja. Porque eu estou me dando, estou me sacrificando em favor da igreja ser madura. Esse é o meu sacrifício. Então, a igreja é o lugar do compromisso individual em favor do bem coletivo, não é o contrário. A igreja é o lugar do, do compromisso coletivo em favor do meu interesse individual. Isso é uma falsa doutrina. Isso é uma doutrina de demônios. Isso é a tal da teologia da prosperidade. Pensar que a igreja é o lugar de compromisso coletivo que é a minha individualidade. Então é o seguinte, você tem que me fazer sentir bem, você tem que fazer com que é, a minha vontade, as minhas necessidades sejam satisfeitas. Então a igreja está tá, a meu favor. É por isso que a gente azeda com a igreja. Porque se não fizer do meu jeito, se não for da minha forma, se não me satisfizer, se você não está ajudando a construir a minha individualidade, então a igreja não serve mas como eu nunca enxerguei ela como corpo de Cristo, eu busco outra relação. Está entendendo? Porque eu falo, não, estou na relação errada. Agora, se eu entendo a igreja, como lugar do bem, ou do compromisso individual com o bem coletivo, então agora, sou eu que tenho compromisso com o corpo mesmo? Você quer que a igreja tenha compromisso com você ou você que tem compromisso com a corpo? Diga. Não precisa responder, em pode falar. <risos> Reflita. Peço para o Espírito Santo, que coração, em, em nome de Jesus, com é aquele cura o seu coração, em nome de Jesus, amém? Porque se você chegar à conclusão que você exige da Igreja compromisso com a sua individualidade, você está no caminho, de me e você nunca vai amarecer. Porque você não sabe quem é o corpo de Cristo. E sem saber quem é a Igreja, você nunca saberá quem você é. E nunca saberá o seu lugar. E você vai ficar de lugar em lugar. Entendendo isso você nunca encontrará um lugar, se em todo lugar que você for, ou em toda relação que você se envolver, ou, ou em toda congregação que você tiver ali, você estiver ali, buscando o seu interesse individual, sem discernir o corpo, você nunca se encontrará. Você nunca encontrará paz, você nunca encontrará satisfação, você está nunca caminho de não. Infelizmente, essa é a realidade de boa parte da Igreja Brasileira. E pode chamar a Igreja para esse lugar onde eu individualmente tenho compromisso com a pessoa que eu sou. Eu sou membro dos meus irmãos. Nós somos membros dos outros. Nós somos corpo de Cristo. O que pesa para mim não é o um interesse individual, mas o um nosso interesse. Amém? Aleluia? Ninguém diz glória a Deus? Amém? Está entendendo? Sim ou não? Porque é está dizendo, irmão, de quem todo corpo bem ajustado e consolidado, unido pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a educação de si mesmo em amém. Então a igreja é esse lugar, em que a gente tem um compromisso para o bem coletivo. E como é que isso se dá? Só consegue acontecer isso que Paulo escreve no verso 16 se nós entendemos que o que está escrito no verso 15, mas seguindo a verdade e amor, pressamos em tudo, naquele que a cabeça, Cristo. Amém? Porque seguindo a verdade e amor, é vendo o meu irmão e a minha irmã pelo, pela lente da graça de Deus. Deus. Enxergando meu irmão, e minha irmã, pelo amor de Cristo, olhando para meu irmão, para minha irmã, e assim, Deus me ajuda a ver quem meu irmão, minha irmã é, o seu amor. Ainda que no presente momento ele não revele a verdade. Ainda que no presente momento ele nossa grande maturidade. Mas eu quero ver aquilo que meu irmão, que minha irmã é em Jesus, por causa do teu amor. Amém? Paulo? olhar para o meu irmão e para a minha irmã de forma profética. Sabe o que é ver a palavra e as coisas de forma profética? Tem muito engano também sobre essa questão de profecia e de forma profética. A gente pensa que profético, o que é profético é aquele que prevê o futuro. Muitas pessoas associam a profecia a alguém que está prevendo o futuro, ou trazendo uma revelação de coisa futura. Não, a profecia não é isso. Sabe o que é profecia? Profecia é aquilo que tem origem no que é eterna. A palavra de Deus é eterna, a vontade de Deus é eterna. Então, profecia é quando uma vontade de Deus que é eterna, que é antes da fundação do mundo, que é vontade de Deus, que existe eternamente, uma vontade que nunca muda, você traz essa vontade que pode se cumprir amanhã que pode se cumprir depois de amanhã. Então, o tempo só mostra que ela é verdade, porque essa verdade vai se cumprir porque é vontade, porque toda vontade de Deus se cumpre, amém? Sim. Então, a profecia é você trazer a realidade. Então, quando eu olho para o meu irmão, eu tenho que olhar de forma profética. Eu preciso olhar para o meu irmão, para a minha irmã, enxergando ele naquilo que Deus propôs realizar na vida dele. Eu preciso ver meu irmão e minha irmã naquilo que ele é em Cristo. Ainda é a sua realidade pessoal momentânea não revela isso. Por sua imaturidade por sua falta de conhecimento, por sua falta de instrução, porque ele é imaturo, sei lá por que motivo, ainda não se revelou quem ele é, mas isso vai se cumprir, porque eu creio na vontade de Deus, eu creio no chamado, eu olho para o meu irmão e falo assim, Deus chamou, é meu irmão, é minha irmã, ele ainda não está revelando tudo o que ele é, ainda não está traduzindo tudo o que ele é, mas eu sei quem ele é, e ele é filho de Deus, ele é filho de Deus, então eu preciso seguir a verdade em amor. Porque quando eu sigo a verdade de amor, eu vou trabalhar em favor da maturidade. Eu vou me colocar nas mãos daquele que me chamou com santa vocação para que nós cresçamos em amor. Porque eu só vou ser edificado se eu edificar meu irmão. Você não é edificado pensando em você, você não é edificado pensando em suas necessidades... Querendo que as suas necessidades sejam satisfeitas. Isso é imaturidade. Você é edificado quando você edifica o outro, porque cresçamos naquele que é o cabeça Cristo para a edificação de nós mesmos. A palavra diz é no final do verso 6, para a 16, para edificação de si mesmo e amor. Nós nos edificamos a nós mesmos quando cuidamos uns dos outros e seguimos o amor e vemos o outro na perspectiva do amor e nós crescemos. Porque Deus é amor. E se a nossa natureza está em Cristo, se a minha identidade está em Cristo, é quando eu ajo em amor, em favor do meu irmão, nós crescemos. Quando eu penso em mim, nós diminuímos. Quando eu penso em nós, nós crescemos. Amém? Porque quando eu penso em mim, nós diminuímos, porque eu estou deixando de trabalhar. Porque eu estou perdendo a perspectiva. eu esqueci que quem cuida de mim é Deus. Que me salvou, que me abençoou com toda a sua vivência espiritual nas regiões celestiais. E essas bênçãos é, eu fui chamado, escolhido por Ele, eu fui adotado em Jesus Cristo, eu fui chamado com santa vocação, eu fui feito herança, eu recebi a primícia do Espírito, eu recebi a habitação do Espírito. Você lê lá Efésios capítulo 1. E fala que nós somos abençoados com toda sorte de bênção celestial, das regiões celestiais. Depois você continua lendo o verso 3 em diante vai falar quais são as bênçãos. Amém? E tendo recebido essa bênção e tendo sido feito herança, irmão. Senhor feito herança, irmão. Então eu sou benço dos meus irmãos. Amém? Olha para quem está em pé de você em volta de você. Você foi feita herança dessa pessoa, sem oh, oh. oh glória. Aleluia. Oh, glória. Amém. Você foi feita herança. Lá fala no capítulo de Nós somos feita herança. Olha irmão. Se eu fui feita herança se Deus, então eu, eu, eu fui feito fui chamado para ser abençoador. Porque se Deus é abençoador. E se eu recebi Dele, eu recebi amor, eu recebi graça, eu recebi do Seu Espírito, para que eu fosse abençoador, porque eu fui feita herança, para que aqueles que convivem comigo pudessem dizer Deus me abençoou e me deu uma herança bendita, me deu a companhia de tal pessoa. Amém? Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. Amém? Feita herança. E aí eu tenho essa compreensão. E aí, eu vou seguir na verdade e amor, e aí, agora, eu passo a trabalhar em função da pessoa, que é o corpo de Cristo e do seu amadurecimento. Esse passa a ser, então, agora, o meu compromisso, porque eu sei que eu já fui dotado por Ele. E aí, eu começo a perceber, irmão, que a igreja não é uma organização, porque outra dificuldade é que a gente vê a igreja como uma organização porque a gente vê a Igreja como uma estrutura hierárquica, em que tem uma pessoa aqui, depois tem outros debaixo aqui dessa autoridade, tem outros aqui, e tem outros na base da pirâmide, e enxerga a Igreja como uma organização como um clube. Mas a Igreja não é uma organização, a Igreja é um organismo vivo. Uma organização não tem vida em si mesma. A Igreja é muito diferente em natureza, e a diferença principal em relação à organização é que uma organização, as ligações são níveis de autoridade, mas na igreja a ligação é, é fruto do amor, é fruto da natureza. É, na, na organização, no organismo, aliás, é, os princípios e os fundamentos são vitais. E Paulo está falando do fundamento do amor. Ele está falando do princípio da bênção, da graça. Ele está ensinando a igreja... Sobre onde ela está fundamentada, ela está fundamentada em Cristo. Ele está falando desse princípio de ser abençoador, de ser comprometido, de trabalhar em favor daquilo que importa. Para que a igreja seja madura. Porque no organismo a gente vai caminhar assim. Assim como Deus tocou o nosso corpo, e Paulo fala essa associação do corpo, o corpo existe princípios que regem o corpo. Todo organismo vivo. Ele está sendo regido pelo, pelo princípio. Existe o código da vida, existe o código DNA que vai organizar. Existe um princípio, existe um fundamento e o organismo não consegue viver fora do fundamento do seu, do seu código da vida. E nós temos que entender o nosso fundamento, os nossos princípios. Isso tem que ser fortalecido na igreja, amém? O nosso chamado é para fortalecer isso. O princípio do amor, o princípio da graça, o princípio do compromisso individual para o bem de todos, o princípio da doação, o princípio da oferta, o princípio do sacrifício, seja qual seja ele, em favor da igreja, que é o corpo de Cristo. Organizações não são movidas assim porque elas não têm isso no seu ganhar elas tentam construir isso, mas isso é algo imposto de fora para dentro. No organismo, é algo de dentro para fora. Na organização, a gente está tentando impor valores. Eu vejo que lá na empresa a gente trabalha valores, missão, visão. Tentamos trabalhar isso e construir isso, mas isso é sempre algo de fora para dentro, porque isso não é natural nem na organização. Mas no organismo, não. Quando eu sei quem eu sou, e isso flui naturalmente. Amém? Outra coisa, é que, numa questão diferente, quando eu penso na igreja, é que a igreja, como organismo vivo, todas as partes têm a mesma natureza. Amém? Eu tenho a natureza do irmão. Nós temos um som diferente no corpo. Mas a natureza é uma só. Amém. Ninguém é melhor, ninguém é mais importante, ninguém é desprezível. Ninguém pode ser desprezado, ninguém pode ser colocado de lado. Porque por isso que Paulo fala do crescimento e crescimento de todo o corpo, pelo auxílio de toda junto, até que todos cheguemos à maturidade. Eu enxergo todos como irmãos e irmãs a nossa presença Amém, Pedro? Pode existir um níveis de maturidade diferente, mas não existe pessoas diferentes. Amém, Pedro? Todos somos irmãos todos são importantes, todos foram amados por Deus. Deus ama todos, Deus está em todos, Deus trabalha, eu meio de todos a favor de todos e deseja que todos cheguem A relação de natureza é muito clara, nós temos a mesma parte, temos a mesma natureza. Outra coisa, às vezes numa organização existe uma ênfase em certas partes, mas no organismo a ênfase é no quê? que Paulo fala aqui na lá Verso 16? De que em todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de quê? Todas juntas, segundo a justa cooperação de cada parte. A ênfase é na relação, pelo auxílio de todas juntas. A ênfase, a mente, é na, na junta, nos ligamentos. Então, você vê que eu trabalho em favor da Igreja, o corpo de Cristo, quando eu tenho maturidade, aí eu empenho, que as nossas ligações sejam fortalecidas. A força de uma igreja está diretamente proporcional é diretamente proporcional à força dos seus vínculos ou dos seus compromissos. Eu posso chamar vínculo de compromisso. Isso eu tenho um compromisso que não muda em relação ao irmão. Tem um compromisso absoluto, com os meus irmãos. Esse é compromisso, aconteça o que acontecer, nós temos compromisso. Nós estamos bem ligados. Nós estamos bem ligados outra coisa que acontece também que quando a igreja caminha assim a igreja acaba tendo flexibilidade porque um só corpo uma só igreja um só senhor um só deus e pai de todos um só espírito um só, uma só vocação um só chamado a esperança na nossa vocação todavia não somos exatamente iguais existe flexibilidade para que todos cumpram o seu chamado particular na realidade do corpo da igreja se torna então flexível uma rigidez numa organização existe uma rigidez de situações, de cargos, de funções. Na Igreja não é assim, mas existe uma grande flexibilidade. Existe a multiforme graça de Deus. E essa flexibilidade atinge a necessidade de todos. Para que todos cresçam. Para que todos sejam maduros E que todos cooperem. Pela justa cooperação de cada parte. É a ênfase, então, também está no bem-estar do corpo. E na preservação de caráter e identidade. A nossa ênfase não é naquilo que as pessoas podem fazer. A nossa ênfase deve ser naquilo que as pessoas são. Eu devo cuidar da identidade, eu devo ter compromisso com a identidade da Igreja, amém, querido, Com a identidade dos meus irmãos. Eu tenho que ser homem ou mulher que trabalha em favor da identidade. Eu preciso ser alguém que ajude a irmã e minha irmã a conhecer quem ele é. Porque, às vezes, as nossas relações são destruidoras de identidade, principalmente no ambiente de julgamento e de acusação. Julgamento e acusação sempre é um ambiente destruidor de identidade. Mas amor, aceitação, apreensão, misericórdia, vulnerabilidade se tornam um ambiente onde a identidade é construída. Amém? A ênfase deve ser na preservação do caráter da igreja e da identidade. E outra coisa que também faz que, é diferente do organismo, uma, de uma organização, é que a igreja sendo fundamentada em Cristo Jesus sendo fundamentada na palavra não que o fundamento, não Cristo, ela tem solidez e tem essa flexibilidade porque ela está bem fundamentada numa palavra que não muda uma palavra que permanece eternamente, amém? as pessoas mudam, os tempos mudam, mas Deus não muda a palavra não muda, a palavra permanece eternamente, amém? E aí a palavra então o Paulo está chamando aqui para que todo o corpo bem ajustado e consolidado. Quando ele fala consolidado, o que significa consolidado? Ligado. O corpo precisa estar bem ligado, mesmo né? irmão? O que você pensa quando o Paulo fala assim? Não, de todo o corpo, bem ajustado e agora consolidado pelo auxílio de toda a junta. Bem ligado. O que, seria? o que eu poderia entender de bem ligado? Como é que é Luz? Unidade? unidade. Unidade, sim. Verdade, eu estou preservando a unidade que já existe. Mas o que, que significa, sim, vou traduzir para a nossa relação, o que, que é estar bem ligado? Hã? Bem pertinho. Juntinho. Unido. Bem unido. No, bem unido, não existe um vazio, entendeu, irmão? Bem, bem unido. Quando ele fala aqui que todo o corpo bem consolidado ou unido pelo auxílio de toda junta, a junta fala de uma flexibilidade, nós somos diferentes, amém, irmão? Ela não fala de uniformidade, mas a unidade significa que precisa ter essa união no sentido que nós estamos pertinho do outro, amém, irmão? Aleluia, irmão? Você está pertinho? mesmo de verdade, quem está perto de você? Porque a gente pode estar perto geograficamente e não está perto do coração, amém, irmão? <risos> então, irmão, eu preciso estar perto irmão, eu preciso fazer tudo para estar perto eu preciso me aproximar nós precisamos nos aproximar nós precisamos conhecer o coração a igreja tem que ser um lugar onde eu possa abrir meu coração revelar meu coração falar das minhas dificuldades das minhas fraquezas, que todas as vezes que nesse ambiente de amor de aceitação, eu abro meu coração a gente se torna mais perto a gente se torna unido amém, nós evitamos o vazio, que às vezes existe vazio em muitos corações, e eles podem ser resolvidos quando nós estamos em contato, quando nós estamos próximos, quando nós estamos juntos. Porque a palavra que o Paulo está falando aqui no verso 16, ele está assim, de quem todo o corpo bem ajustado e unido, né consolidado, né você de toda junta. Mas ele fala antes de consolidado, ele fala o quê? Bem? Bem o quê, irmão? O que, que é bem ajustado? De bem, corpo bem ajustado. Como é que você vai ajustar o corpo? A igreja. Como é que você ajusta a igreja? Vamos repetir. Vai lendo do texto, que vai passando por cima, mas ele não para para refletir a profundidade que é a palavra está colocando. O que, que é bem ajustado? Porque bem ligado, está próximo. É não deixar ter esse vazio, é se aproximar, é corações próximos, é estar juntos, sempre, amém? Esse lugar de apoiamento, de aceitação, de proximidade. Eu sei quem meu irmão é, eu conheço a sua natureza, acontece o que aconteceu, eu não me esqueço. Se ele esquecer quem ele é, eu vou lembrar quem ele é. Então, a gente vai permitir que cresça um vazio nas relações. Mas bem ajustado, o que significa? Bem ajustado, talvez alguma tradução seja bem instruído. Eu não sei se é bem instruído, mas é bem instruído em quê? É bem instruído... E aperfeiçoado pela formação da consciência de quem nós somos. Então, o corpo bem ajustado é quando ele é bem instruído na consciência de quem nós somos. Amém? Então, isso também é um compromisso em que eu e você temos de aos outros. Como é que nós instruímos aos outros? Lembrando quem nós somos, ajudando o meu irmão a ter consciência da relação que nós temos em Cristo Jesus, nós somos a igreja. Nós somos o corpo de Cristo, amém? Bem ajustado, é bem instruído é, e aperfeiçoado pela formação da consciência, ou seja, convicção de que nós somos identidade. Uma igreja bem instruída tem convicção da sua identidade. Nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo. Isso não é apenas uma palavra lançada de qualquer jeito. Isso é uma certeza e uma convicção do meu coração. Amém? Nós temos que trabalhar em favor disso. Né? Nós temos que ser agentes dessa manutenção da relação do corpo de Cristo. Amém, Para que, é, se existir algum lugar vazio, se existir uma dúvida sobre a identidade, isso seja sanado pela verdade, seja sanado pelo amor. Amém, Nós temos que compreender o nosso irmão sempre. Uma coisa que nos une, irmão, e que instrui a igreja, que aperfeiçoa a igreja de forma consciência e que traz convicção de identidade, é quando eu, para compreender o irmão, eu não preciso da explicação dele. Essa bem que eu vou falar para você. Você tem dificuldade quando alguém comete algum erro? Se alguém errar com você, se alguém cometer algum erro com você, você compreende ele depois da explicação ou você compreende antes? Você precisa da explicação do irmão para compreender? Porque se eu precisar da explicação do meu irmão que errou comigo antes de compreender ele, eu já dei lugar à é desconfiança. Percebeu isso? Porque às vezes dá lugar à confiança, à desconfiança, quando as pessoas têm que explicar para mim as suas dificuldades, para que só depois eu possa compreender? Não, eu compreendo o que ele é já. Então, sei mais, como é que ele fala? Ele não tem que explicar? Não, ele pode me explicar. Por que, que ele pode me explicar? Por que, que ele pode dar explicação do repercometer? Por quê? Para que eu fique satisfeito? E essa explicação é para satisfazer é, a parte que foi prejudicada ou é para dar o privilégio do outro e preencher os espaços de se ajustar? é para dar o privilégio do outro compreender, do outro se ajustar, do outro perceber que a atitude dele afasta e que o arrependimento reaproxima. Porque arrependimento, não, na verdade, arrependimento é quando eu cometi alguma coisa, cometi um erro, esse erro trouxe um afastamento. Ele prejudicou a relação. O arrependimento é quando eu faço tudo agora que for possível para Aproximar novamente, para restaurar a relação. Entenderam entendendo isso, irmão? Porque o arrependimento é exatamente isso. O verdadeiro arrependimento não tem nada a ver com a remorso. A remorso é, às vezes, sentir é, certa dor pela dor que eu causei no outro, tristeza pela dor que eu causei no outro. Mas arrependimento é quando eu vejo que o meu erro construiu um vazio, estabeleceu um vazio, o meu erro estabeleceu um afastamento que o arrependimento é a minha ação em favor de tirar o afastamento. É quando eu trabalho em favor da relação. Então as pessoas devem se explicar para nós, não para que eu compreenda ele quando ele errar comigo, mas para me oferecer pela oportunidade do arrependimento, para que ele se ajuste e perceba o caminho que eu está tomando o caminho de afastamento. O caminho de afastamento não deve existir no meio da igreja, que é o corpo de Cristo. A igreja do corpo de Cristo não é o lugar de vazios, não é o lugar de relacionamentos distantes e frios. Não é o lugar de relacionamentos próximos. Não é o lugar de junto também. isso. Porque às vezes a gente quer o seguinte, se não, é? não explicar um pouquinho nada. É? Imaturidade. Imaturidade. Esse é um problema no meio de casamento. Você viu esse casamento? Acontece? Sim ou não? A gente quer que o outro explique primeiro. Para a gente compreender. Se não explicar, fica coisa é complicada. Então, na verdade, a gente quer explicação, para satisfazer. Porque eu não me senti ofendido demais. Eu fui muito ofendido, então agora eu tenho que se explicar. Mas, na verdade, eu preciso compreender o outro antes do outro se explicar. Então, você não pode se explicar quer é falar, pode falar, mas é para que ele perceba que está prejudicando a relação, que ele está construindo um espaço vazio, e nós não fomos criaturas longe dos outros. Para que ele se arrependa e volte para perto. né? Está entendendo isso? Alguém precisa, na próxima vez que alguém errar com você, mesmo se diz, compreenda ele. Não espere se explicar para compreender mas deixe ele se explicar para que ele se ajuste, para que ele perceba, para que ele perceba que em você existe perdão, em você existe paciência, ele está num um relacionamento seguro, e vocês estão bem firmados em Cristo, nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja, nós somos o povo de Deus a relação é segura, amém, irmão? Então, não se afaste do lugar de segurança. Quando alguém erra, essa atitude correta mostra para o outro que ele está indo para um lugar de insegurança. Ele está pegando um caminho seguro. Aí eu falo, volta para o lugar seguro. Volta para a relação. Volta para a proximidade. Amém? Nós somos próximos dos outros, amém? E a gente é juntos. Amém? É assim que a gente deve ter atitude, né? porque atitude contrária é atitude de quem, irmão? de julgamento, não é, irmão? É ou não é? E julgamento, é, quando você faz a de um julgamento, você se coloca é como em relação ao outro? Quando você julga alguém, você está se tornando o que do outro? Juiz. Ah, mas a palavra diz que a forma que você julgou, que você tiverá julgado, você quer isso para você? A forma com que você julga o seu irmão, assim você vai ser julgado. Você quer sobre você juízo ou justiça? Eu quero a justiça de Deus, que é Cristo. Então, sobre o meu irmão, eu não quero juiz, eu quero a justiça. Eu quero que Cristo sobre ele. Eu quero a graça sobre ele. Eu quero o perdão sobre ele. Eu quero a vida de Deus. Eu quero o Espírito Santo sobre ele. Eu quero a verdade sobre ele. Eu quero a verdade e amor. Eu quero seguir a verdade. Eu quero falar a verdade de amor. Eu não quero ser juiz de ninguém. Eu não quero colocar ninguém debaixo da lei. Aliás, se tem uma lei que eu quero ficar debaixo dela, a lei se chama amor. A única lei que eu quero para o meu irmão é a lei do amor, amém? Se eu quero colocar meu irmão ou minha irmã sobre uma lei que seja a lei do amor, amém? Porque Deus nos colocou debaixo do seu amor. Amém? Nós somos debaixo da graça. Então, a igreja se torna forte quando ela tem essa consciência né, e essa consistência dos seus vínculos, e nós estamos bem ligados, bem ajustados, e nós nos esforçamos para revelar o vínculo. A Igreja não é forte quando ela quer dominar, a Igreja não é forte quando ela quer controlar, a Igreja não é forte quando ela estabelece regras de comportamento. Nada disso faz uma Igreja forte. Não. Enfiar as pessoas debaixo do comportamento e pronto, acabou. Não, a Igreja é forte quando os vínculos são fortes quando nós sabemos que nós somos, quando nós estamos ajustados, quando nós estamos bem vinculados, quando nós crescemos em amor, quando todos nós trabalhamos, quando todos nós crescemos, nós vamos ser identificados de amor, os nossos vínculos se fortalecendo, nós vamos tornando uma igreja forte. Amém? Uma igreja é forte assim, porque nós somos unidos por um fundamento único que é Cristo. E o ajuste que tem que ter na igreja é esse, a consciência do corpo, onde... A regra e a ordem é o amor. Amém? Existe uma lei entre nós. Qual é a lei? Amém? Como é que eu vou caminhar nesse amor, nessa relação de amor, pela consciência e construção do corpo de Cristo? Quando eu olho para o meu irmão e chego o meu irmão em cima. Então aí nós vamos edificando a nós mesmos, aí nós vamos cumprindo o que Paulo fala na segunda parte, verso 16. Que a primeira parte é a fala de que todo o corpo é bem ajustado e consolidado, pela ação de todas juntas, segundo a é justa cooperação de cada parte. Efetua o que? O seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Então, quando ele edifica, quando ele efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor, eu posso deduzir que Deus, o propósito de Deus para nossas vidas, é formar o que, irmão? Pessoas que trabalham em favor disso aqui. O próprio aumento fala de aumentar os trabalhadores, de homens e mulheres que estão trabalhando em favor da igreja, que é o corpo de Cristo em favor da maturidade, que estão se ajustando, que estão colocando seu coração diante de Deus e que estão trabalhando em favor disso. Porque o trabalho de Deus contempla essa consciência do corpo, mas também tem a ver com uma execução individual. Então, pela consciência do corpo e pelo chamar de Deus, agora eu entendo o meu lugar. E agora eu trabalho. Então, agora existe uma execução individual porque, primeiro, eu tenho a consciência de quem eu sou. E aí eu tenho um compromisso com a Igreja, amém? Né? Aí ninguém precisa me me insistindo para trabalhar. Agora trabalhar faz parte do meu DNA. Também. Eu sei que eu fui chamado. Quando você insiste alguém para trabalhar, por que você tem que insistir em alguém para trabalhar? Por que você tem que insistir com alguém para trabalhar? trabalhar? Eu ouvi alguém dizendo aqui que a pele é pera de pessoas. Às vezes é por isso, mas nem sempre. A maioria das vezes é falta de consciência. Não sabe quem é. Não tem essa consciência. Porque o trabalho nosso é empenhar, né, se manter esses vínculos e preencher esses vazios. Amém, irmão? O nosso trabalho irmão, é fortalecer os nossos vínculos e preencher os vazios. E vão-se na relação da igreja, das pessoas que estão caminhando, existe vazio, é a nossa responsabilidade. Aí tem que fazer a pulanta distante, então. Você percebeu? O que, que você está fazendo, por favor, de encurtar essa distância? Está vendo? Aí você fala ah, a avança distante, ele já fala para é todo outro, né? Ah, vamos distante. Aí quem fala assim, ah, não quer saber de nada. Descompromissado. Está <risos> vendo? Mas já vai julgando os outros trajetos. É, é. Eu pergunto o seguinte, o que, que você está fazendo para encurtar a distância? Quinta distância. O que você está fazendo para ajustar quem está desajustado? o que, que você está fazendo para consolidar quem não está consolidado? O que, que você está fazendo para unir, quem está desunido? Você entendeu o seu chamado? E se Deus não chamou para fazer isso, sabe o que acontece? não vou é os recursos. Porque o recurso é Ele, eu recurso Cristo em mim, eu recurso é Espírito Santo. E todas as vezes que você percebe uma distância, e você inclui na distância, você é do meu Não espere o seu nome até você, até ele a gente tem essa mania, ah, fulano está distante a gente fica esperando que a pessoa venha para nós isso é coisa da carne, viu, irmão isso é coisa da carne isso é coisa do ver isso é resultado da porque... Não, não, alguém está distante não curte a distância a palavra de Deus, fala da vontade de Deus né? qual que é o mandamento de Deus? o maior mandamento amará a de Deus com toda a tua força com todo o teu entendimento com todo o teu coração com todo o teu espírito, com toda a tua alma. E o segundo mandamento. Amar. ao o teu próximo como? Te beijo. <risos> quem é seu próximo? Quem é seu o próximo é quem está perto de você. Seu próximo é quem você encurtou a distância. Seu próximo é quem você fez o caminho até ele. E o próximo é aquele que encontra distância e para o meu próximo necessariamente quem está perto de mim. Mas meu próximo é aquele com que eu estou trabalhando e estou entendendo. Eu tenho a minha natureza. ele foi chamado por Deus. É filho de Deus. Talvez não tenha compreendido. Talvez ele esteja maculado pelo pecado. Mas eu olho com as lentes da graça. Eu, falo, eu sei quem é. É um filho de Deus. eu é um filho de Deus. Eu vou me aproximar dele. Eu vou ajudar para que ele seja resgatado. Para que ele seja ajustado para que seja unido, para que seja consolidado, para que ele cresça, para que ele amadureça e para que ele se torne um dos trabalhadores da Seara de Deus. Amém, querido? Vamos chamar para trabalhar na Seara. O nosso trabalho é esse, empenhar-se para manter os vivos, preencher o vazio. Amém, querido? Se aproximar das pessoas, ser maduro, fortalecer a identidade, gerar convicção, Deixar um legado dessa graça e desse amor. Amém? Por isso que Paulo dizendo insistentemente de que em é todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas é junta, juntas, segundo a segunda, justa cooperação de cada um, todos podem cooperar, todos são hábeis a cooperar. Pela cooperação de cada parte, a ter pelo seu próprio aumento, a edificação de si mesmo em é amor. Amém, querido? À medida que eu me aproximo de quem está distante, nós crescemos. A igreja cresce. Se eu me afasto, nós diminuímos, porque nós deixamos expressar a grandeza e o amor de Deus. A igreja não foi chamada para viver uma mediocridade, para viver no mínimo, nós somos chamados para mudar na plenitude do chamado e da vocação que nós temos em Deus. Que nós amemos então nossos irmãos. Que nós trabalhemos, que nós nos ajustemos. Nós nos aproximemos uns dos outros. E gente remova todo vazio, pelo amor de Deus. Para que toda igreja cresça, para que toda igreja seja consolidada, para que todos trabalhem, para que isso seja glorificado nosso em nome de Jesus. Vamos orar. Paulo está falando para a igreja, essa palavra profética, na certeza de que a igreja crescerá em tudo naquele que é a cabeça é Cristo. A palavra de Paulo não é uma palavra de correção, é uma palavra profética Então, cristãos, em tudo naquele que é a cabeça é Jesus Cristo, amém? Querido? É a certeza da palavra eterna, porque a Igreja cresce pela vontade de Deus, amém? Pelo seu Espírito Santo, pela sua própria palavra, amém? Querido? Então, irmão, eu não tenho dúvida que a Igreja vai crescer, amém? querido. Você tem dúvida, porque a gente fica olhando a pular, vendo as situações, vendo as dificuldades, e a gente fica desanimado e abatido. E a igreja tem essa tendência, as pessoas têm essa tendência de ficarem animadas ou abatidas por aquilo que vem com suas vozes naturais. Mas aqueles que caminham por fé e que contemplam a glória do Senhor e que sabem da vontade de Deus e sabem essa palavra profética para a igreja, que a igreja crescerá. A igreja crescerá em amor, não né? Eu creio isso. Contra tudo, contra todos. Você cego contra todas as coisas, contra todos os homens, contra todas as potestades, potestades contra todos os principados, contra todas as artimanhas de sabonais, Conta contra todos os homens. Eu creio no crescimento da igreja, no crescimento em amor, numa igreja que revela graça, numa igreja que ama, numa igreja que aproxima as pessoas, na né? igreja que vai na direção do outro. Uma igreja que perdoa, na igreja que é paciente, na igreja que é mansa, que tem a palavra temperada com sal, uma igreja que sustenta os outros em amor, numa igreja que preserva a unidade do Espírito, no vivo da paz, uma igreja que segue o amor. Amém? Uma igreja que se ajusta, uma igreja que se fortalece, uma igreja que se consolida uma igreja que está bem firmada e sólida. Uma igreja que não pode ser avalada pelos ventos, das tribulações. Mas é uma igreja que vai continuar glorificando o Pai. Quem foi assim que eu sou chamada, amém? Pede a Deus a graça de me seu coração, amém? O Senhor me ajuda a crer na palavra profética. Para que eu seja um trabalhador, para que eu seja uma trabalhadora da tua cidade. Para que eu trabalhe em favor do amor. Para o teu trabalho, para estabelecer linhas, firmar relacionamentos Em nome de Jesus. Fala, vai.